0: 让我们慢慢走进夜阑
1: 怀
2: 旧经
1: 典。
2: 我们是一个苦命的人，金华
0: 。我知道你不会忘记我的，就像我不曾忘记过你一样
2: 。你对我太好了，我我不值得你对我这么好的。
0: 的自从你离开以后，我总是觉得自己不好。一定有许多对不起你的地方，不然
2: 不，锦华，别这样说，千万不要。这会使我，现在笑一笑好吗？我渴望见到你大笑的眼睛，我好久不曾见了。<笑>祖母都还好吗？很好。我虽然不曾见着他，但是我怀念着他
0: 。明天下午好吗？他见到你，不知道会有多高兴呢。
2: 我想，暂时还是别见他我想，像这样，夜晚的时候，让我来看你。只要，只要我们两个在一起
0: 。不是说，不是说我们中间的误会已经没有了吗
2: ？不，我们中间并没有什么误会的。我担心，我担心是不是可以永远的和你在一起？比方说，结婚。
0: 我，我没有想到那么遥远的地方去，但是
2: 如果你不愿意，我可以在你大门外徘徊，不去打扰你的
0: 。可是你已经打扰了。我。
3: 想你错了吗？无可救药的是我，心情无处躲藏
4: ，爱与不
3: 爱都迷惘，早已无法抵挡孤独的喧哗，早已失去方向，飘飘荡荡才会爱的。如此坚强，别让我藏在风中，迟迟为你等。莫非是你的一切，我还看不清楚？忘掉彼此。藏在风中，迟迟为你等。莫非是你的容颜，还想看个清楚？此刻不争气的眼泪已变得模糊。何处才能找到一个属于自己的归？我对自己说谎，想你错了吗？无可救药的失望，心情无足多藏，爱与不爱都迷惘，早已无法抵挡孤独的袭光，早已失去方向。飘飘荡荡，才会爱得如此牵强。我还看不清楚，忘掉彼此的承诺换来的痛苦，为何猜不透我的爱情变得如此盲目？别让我葬在风中，痴痴为你等。想看个清楚，此刻不曾气的眼泪已变得模糊。何处才能找到一个属于自己的归路？别让我站在风中，迟迟为你等。莫非是你的容颜？还想看个清楚，此刻不争气的眼泪已变得模糊，何处才能找到一个属于自己的归路？
1: 整个星期过去了，水月不曾来。静华投了一纸短简在他的信箱中，告诉他晚上八点钟会守候在小院里。晚饭后下起雨来，静华凭窗望了好几回，都不见任何踪影。到了八点四十，静华准备下去看看。等到走到楼梯的最后一层，看见水月其实就站在榕树底下，没有打伞，早已被雨水淋湿了
2: 。快要九点了。我以为你不会下来了
0: 。你为什么不上去找我呢
2: ？不，我不想吵扰别人，只想静静的等着你的出现
1: 。水月，这以后每隔五六天或者一个星期，水月总是风雨无阻的在晚间来看静华，他们在一起度过一段时光，然后水月黯然离开，无比的沮丧和颓废。静华现在真的想不出什么是水月对他所要求的了，一切的事越来越使静华坠入云雾中。他瞒着所有的人和水月这样会面着，但静下心来却寻思，也许他允许水月这个要求是犯了个错误。于是有一天晚上，水月陪静华流泪，听静华说：“我们从此不要再见面了。”但静华仍然在信箱里可以看到水月要来小园中等他的字条，终于还是无法抗拒。
3: <音乐>我做了什么事情？可惜。
1: 举行毕业典礼这天，静华从梅珍那里得知水月不曾参加毕业考试，当然也就不在他们这两百多个方帽子和黑色宽袍的行列。大家鱼贯不出大礼堂，手中多了一份扎上红断节的白纸文凭，心里多的不只是一份寂寞和惆怅。草坪上早等着两个人，他们是秦同强和张若白。张若白在学士袍上加了一架照相机，对准走下石阶的王梅珍和林静华拍摄了一张。大家并排在草地上缓缓地走着，带着依依惜别的心情，什么话也说不出。他们走向学校左侧大草坪上的那棵巨大榕树下，王梅珍和林静华坐在一棵树干上。王梅珍叹息着说：“唉，虚空，虚空。”一切都是虚空
3: 。得了，你就别再叫虚空了。我们现在只等二月份喝你们的喜酒
1: 喽。你们自己呢？林斌去美国，你去罗马。将来得了博士学位，怕就不认得我们这些人了
3: 。你把我看得这样幼稚和肤浅，真是白白和你同床一场哦
1: 。听说一位教授介绍静华去南京的一所女子大学当助教，是吗？是啊，但他不能去。那是要留在这儿去师范附中当教员吗？
0: 我想我要到我父亲那儿去，什么
1: ？他的学校需要我。你告诉我你能留着不走的。大家沉默了好久。王梅珍眨眨眼，从树干上滑下来，<白>要若白<走>为她找一个好背景，<走>拍一个单人照。静华知道她的话使梅珍伤心了，因为梅珍最不能够忍受和他分开的。
4: 像一条鱼儿沉入海底，另一条鱼儿想要透气，在沉闷的海底，在我们的心里，不懂爱。沉闷的海底，在我。是不是可以不会再？懂爱的。在沉闷的海底，在我们的心里，是不是可以不会再？
1: 现在，静华跨出了大学的校门。正如祖母所说，他不能够在一个环境中得到新的平静，在哪一个环境中都不会得到。他不知道为什么水月会不参加毕业考试，因为水月不但功课好，而且一向是有名的勤奋好学。这使他想到这是自己的责任，应该早一点下决心结束这个早晚都要结束的会面，使他早一天的冷静下来。父亲来信了，要他接受师范附中的教员工作，因为渔村潮湿的海岛气候对祖母的健康有害，静华必须得在这里翻开生活的另一页，也必须对自己的坚韧再做一番考验。当寒假开始的时候，水月的第一封要求见面的信到达了他的手中，静华没有想到，一切他以前所经历的，现在都和水月做了一次对调。他躲在百叶窗后面，看着水月无精打采的离开。一封封要求见面的信不断的寄来，静华不能忍受读信时的心酸，原封不动的把信锁在了抽屉里。将近年关的时候，一切都沉寂下来了。水月回到宁波去了，尽管他曾经说过他是怎样的憎恨他的出生地。